0: Guten Tag, wir befinden uns in der Epoche des Baal-Schemter. In seiner Zeit lebten in Wilna zwei einfache Schneider. Sie waren nicht allzu große Experten in ihrem Fach. Sie nähten einfache Kleidung für das einfache Volk und für die Landwirte und ländliche Volk. Nach einer gewissen Zeit gingen sie eine Partnerschaft ein und beschlossen für eine gewisse Zeit Wilna zu verlassen und von einer Ortschaft zum zweiten zu wandern und sich dort mit ihrem Handwerk abzugeben. Dabei wollten sie auf sich aufmerksam machen in jedem Dorf und Städtchen, in welchem sie ankamen dass sie Schneider seien. Die Leute sollen Sachen zur Reparatur, Flickwerk oder Neukleidung zu nähen, bei ihnen aufgeben. Diese würden sie vor Ort machen und dann weitergehen zur nächsten Ortschaft. Bis sie einen gewissen Betrag zusammen hätten und dann wieder nach Hause kommen würden. Beschlossen, getan. Sie blieben einige Jahre unterwegs, konnten einen gewissen Betrag zusammenkratzen, sammeln, sparen und waren schon wieder unterwegs nach Wilna. Unterwegs kamen sie in eine Ortschaft. Wie gewohnt wandten sie sich zu den Jiden in jenem Ortschaft und der Jid, der dort war, war derjenige, der den Gasthof der Ortschaft führte. Und zwar war er der er bekam es wahrscheinlich auf Pacht, diesen Gasthof vom Poritz, vom Großgrundbesitzer, der dem die Ortschaft gehörte. Es dauerte nicht lange, bemerkten die beiden Schneider, dass der Jid sehr niedergeschlagen war. Sie wandten sich an ihn mit der Frage, warum er denn so traurig sei und besorgt. Anfänglich wollte er ihnen nicht antworten. Jedoch ließen sie nicht locker. Er erzählte, er sei in einer großen Not, sein ganzes Handwerk, seine Panosse zu verlieren. Der Poritz der Ortschaft sei daran, seine Tochter zu verheiraten und habe ihm den Auftrag gegeben, einen Expertenschneider zu finden, ihm zuzustellen, damit er die Gewänder, die Hochzeitsgewänder der Tochter und der ganzen Familie anfertigen soll. Er sei schon in einigen Großstädten gewesen, habe die besten Schneider ausgewählt, die einen ausgezeichneten Ruf hatten, aber kein einziges Kleid, das sie für die Tochter anfertigen, fand bei dem Poritz gefallen. Er verlangt von ihm ausdrücklich, er müsse ihm einen guten Schneider bringen und wenn dies nicht eintreffe, werde er ihn aus dem Dorf jagen. Er steht nun ratlos da und weiß nicht, was zu tun. Die beiden Schneider hörten, was er sagte, und da fiel ihnen was ein. Vielleicht hat uns Hashem diese Arbeit beschert. Sie sagten zu dem Jeden, wir sind auch Schneider, geh doch zu deinem Poritz, zu deinem Herrn, und sag, es habe hier zwei neue Schneider, Experten in ihrem Handwerk und sie wären bereit, äh, Gewänder zu nähen nach Auftrag. Der Jid lächelte bitter, wollt ihr denn, dass ich jetzt noch mich lustig über meinen Herrn mache? Ich habe euch doch gesagt, ich habe die berühmtesten Schneider gebracht und das hat ihm nichts gefallen. Wie soll ich ihm nun äh, mit Schneider anbieten, welche auf eurem Niveau arbeiten? Die von Dorf zu Dorf herumgehen, um äh, Gewänder der Bauern und des einfachen Landvolkes zu nähen. Aber die Schneider blieben bei ihre, beim Ihrigen. Was macht es dir aus, wenn du den Odin über uns, in deinen Poritz über uns informierst? Wenn in den Poritz ein, soll ich sagen, ein Geist der Verrücktheit, also irgendetwas Unlogisches aufgekommen ist, dass die besten Schneider keine Gunst in seinen Augen finden, vielleicht wird er unser Handwerk, vielleicht wird ihm Gefallen bringen. Also in Kürze, sie ließen nicht locker, bis er sich überreden ließ, er ging zum Herrn und sagte, er habe zwei neue Expertenschneider ausfindig gemacht. Der Poritz verlangte, dass sie ihm ein Gewand als Muster nähen sollen, und siehe das wunderbar geschehen. Das Gewand fand gefallen in den Augen des poritz es sei das schönste Gewand, das er in der letzten Zeit jetzt gesehen habe. Er hörte nicht auf, die Arbeit dieser Schneider zu preisen, bis er ihnen den Auftrag gab, alle Heiratsgewänder der gesamten Familie, und natürlich der Braut, zu nähen. Nun saßen sie die beiden Schneider, im Hause dieses Poritz eine gewisse Zeit, bis sie ihre Arbeit vollendet hatten und auch diese fand großen Gefallen beim Poritz. Er drückte sich lobend in großen Worten aus und sie bezahlte ihnen auf großzügige Weise. Nun, der Jid, der den Gast führte, der wurde vor dem Poritz gerufen und auch bei diesem bedankte er sich überschwänglich, dass er ihm diese beiden fantastischen Schneider geliefert hat und gab ihm bekannt, er könne in Ruhe, sorglos weiter den Gasthof in der Ortschaft führen. Die Frau des Poritz sah, wie die beiden Schneider so glücklich und zufrieden waren und der Mann des Gasthofes an seinem Ort bleiben darf sagte sie zu ihrem Mann, diese Juden genießen es sehr, dass ihr Mann, also ihr Glaubensgenosse, vom Ort, von der Ortschaft nicht vertrieben wird. Sage doch, erzähle doch ihnen, dass du aber noch einen Gasthofpester bei dir gefangen hältst, weil dieser nicht beza- seine Schuld nicht bezahlen konnte. Vielleicht werden sie ihn auslösen. Dies erzählte nun der Poritz den beiden Schneidern, dass ein Jude die Pacht, den Pachtzins lange nicht bezahlt habe und daher habe er ihn und dessen ganze Familie eingesperrt und diese sitzen nun eingesperrt in einer Grube, dass es ihnen schon das Leben zuwider ist. Da fragten die Schneider, um wie viel Geld handelt es sich, da antwortete der Poritz, 300 Rubel. Also auf russische Verständnis von der damaligen Zeit war dies ein Riesenbetrag. Da wandte sich ein Schneider zum nächsten und sagt, was sagst du dazu? Er antwortete, würde es sich um einen kleinen Betrag handeln, wäre ich sofort bereit, diese gewaltige Mitzwe von Pidion Schwujim, das Auslösen Gefangener, zu bezahlen aber einen solchen Riesenbetrag. Der erste Schneider, der gefragt hatte, blieb in Gedanken versunken stehen und sagte zum anderen, hör mein Bruder, ich möchte die Partnerschaft zwischen uns auflösen, lasst uns das Ganze berechnen und lo- lasst uns sehen, wie viel mir zusteht, dann kann ich diese Familie auslösen. Sie machten eine Rechnung, und es kam dazu, dass jeder der Partner 300 Rubel bekommen sollte. Der zweite Schneider sah, dass sein Freund, sein Partner, bei sich sicher war, sein ganzes Geld auf diese Mitzwe auszugeben und wollte ihn überreden und davor abhalten. Aber dieser blieb stark bei seinem Entschluss. Sie teilten das Geld. Der erste Schneider nahm die, den gesamten Betrag, diese 300 Rubel, und händigte sie dem Poritz aus, das, zum Auslösen des Gefangenen jeden und dessen Familie. Sofort wurden diese freigelassen, der Poritz stellte ihnen ihr Wohltäter vor, dass sie seine Schuld beglichen hatten und wegen ihm nun befreit wurden. Diese fielen dem Wohltäter um den Hals. Mit Freudentränen weinten sie bei ihm. Der Schneider freute sich mit ihnen und damit waren sie wieder auf freiem Fuß. Die beiden Schneider kamen nun nach Wilna zurück. Derjenige, der seine 300 Rubel hatte, begann nun mit fertiggestellten Kleidern zu handeln und war erfolgreich und brachte es zu einem Wohlstand. Während der Zweite mittellos nach Hause kam, immer mehr nach unten sinkte und aus seiner Armut und Bedrücktheit in eine Depression fiel. Er ging gebeugt und traurig herum, bis man ihm sogar den Namen anhängte, der Schneider der Depressive. In Luschenkoidisch, Hachayit, der Schneider, Baal Hamoros, derjenige mit der schwarzen Galle, denn eine schwärzliche Galle, so steht es in der Gemore in Chulin, in der Aloche, be- bewirkt eine Trauer, eine depressive Stimmung. Als wenn er hungrig wurde, bat er um Almosen, um Spenden von denjenigen, die er, Jeden, die er auf der Straße traf, keiner wusste nicht, was bei ihm vorgegangen war. Es war eines Tages, und wieder ein Mann, der Einwohner in Vilne, ging auf der Straße. Der Moresch-Heure-Schneider trat an ihn heran und bat ihn um ein Almosen, damit er sich ein wenig Brot kaufen könnte. Da fragte der Mann im Witz, um was es wird sein, wenn ich dir etwas spende. Der Schneider antwortete, ich werde dich spenden." Da lächelte der Mann eine Bruche, ein Segen von einem Verstandlosen, gab ihm eine kleine Spende und vergaß es sehr bald. Jener Mann war ein Händler von Flachs, Leinen. Er, von Zeit zu Zeit reiste er zu den Höfen der Porizin, der Großgrundbesitzer, und kaufte bei ihnen Flachs, Leinen ein, hier dann in seine Ortschaft brachte und dort damit handelte und weiterverkaufte. An jenem Tag, an welchem er die Brocher dieses Schneiders bekam, war gerade auf, dem, auf der Agenda, dass er zu einem bestimmten Poris fahren musste, welcher sehr hartherzig und ein schwerer Handelspartner war. Und immer gelang es nur mit großer Mühe, einen Handel mit ihm zu tätigen. Und siehe das Wunder geschah. An jenem Tag kam jener Händler und mit Leichtigkeit kam es zu einem Handelsabkommen. Sie tätigten den Handel auf eine Weise, dass ihm sogar noch ein großer Reingewinn bevorstehen sollte. Es ging so leicht, dass dieser Händler gänzlich überrascht war über diese nicht normale Hatzloche, über diesen nicht normalen Erfolg und Leichtigkeit, wie dieser Handel vor sich gegangen war. Plötzlich schoss es ihm auf, das war die Bruche des Schneiders. Da kam ihm ein Gedanke auf, wer weiß nicht, vielleicht war es wirklich wahr, dass die Brucher dieses Mannes mir beigestanden ist. Er erzählte nichts davon. Es ging eine Weile durch und der jener Händler musste wieder an einen Ort fahren, um einen Handel zu tätigen. Dieses Mal ging der Händler schon von alleine jenem Schneider nach und suchte ihn auf. Und als er ihn fand, als er ihn traf, gab er ihm seine Spende und bat ihn, er möge ihn benschen, er möge Hatzlocher haben. Der Schneider benschte, der Händler machte sich auf den Weg, und wieder war die Hatzlocher der Erfolg überwältigend. Jetzt sah nun der Händler mit deutlicher Klarheit, die Brucher des Schneiders bewirkt Erfolg. Von da an machte er sich zur Regel, vor jeder Reise vor jeder Handelsreise, eine Spende dem Schneider zu geben und seinen Segen, seine Bruche entgegenzunehmen. Das ging so ein halbes Jahr und in dieser Zeit wurde er sehr vermögend. Die Bruches des Schneiders zeitigten wirklich gewaltige Früchte und niemand wusste etwas davon. Als es zu den Seiten der Chagim, der Yomim Teuvim kam, versammelte man sich im Hause des Händlers. Es kam zu Familientreffen, Verwandte, Familienangehörige, Freunde. Und als er sich gütlich getan hat mit Wein, da begann die Zunge locker zu werden, leicht zu werden. Und er begann zu erzählen, was für einen durchschlagenden Erfolg er in letzter Zeit hatte, der Grund dazu, der Schneider und dessen Bruches. Somit war das Geheimnis gelüftet. Ein Freund erzählte es dem zweiten, der zweite dem dritten und der dritte erzählte es einem vierten und alle vier erzählten es nochmals Freunden. Also so wurde die Sache stattbekannt und der Schneider, mit der Moroscheurer, der Schneider mit der Depression, wurde plötzlich als Bruchergeber, dessen Kraft unermesslich groß war, in Wilna bekannt. Es kam so weit, dass man Schlange stand, um seine Bruche zu bekommen, und seine Bruche gingen tatsächlich in Erfüllung. Derjenige, der seine Bruche erhielt, war gebenscht. In jener Zeit kamen zwei Männer von den Schülern des Balschemtov in Vilna vorbei und der Ruf des benschenden Schneiders drang auch zu ihnen und als sie nach einer gewissen Zeit zum Balschemtov kamen, erzählten sie von diesem Wunder, das sich in Vilna befindet. Der Balschemtov bat sie, dass wenn sie das nächste Mal in Vilna seien, sie sich bemühen sollen, diesen Schneider ihm zu bringen. So war es auch, beim nächsten Besuch in Vilna wirkten sie auf diesen Schneider ein, mit ihnen zum Balschemtow zu kommen. Kaum war er dort, forschte ihm der Balschemtow auf sein Handeln und Tun aus, woher diese unermessliche Kraft der Bruches diesem Schneider zuteil wurde. Der Schneider selbst war sich mit nichts bewusst, was da sei. Es fiel ihm überhaupt nicht ein, dass die Tat der Pidjensche die Kraft der Brucher sein soll. Auch war ihm gar nicht bekannt, dass seine Bruches dermaßen in Erfüllung gingen. Daher bat der Balschemtov, er möge ihm sein Leben erzählen. Und der Schneider schilderte, erzählte, alles was er so durchgegangen war, bis er zu den Heiratsgewändern jenes Poritz ankam und dem danach folgenden Auslösen der Gefangenen, wo er sein ganzes Geld dafür aufgewendet hatte. Als der Balschemtov dies hörte, unterbrach er ihn sagte, das ist es. Dies hat dazu bewirkt, dass deine Bruches im Himmel eine Riesenkraft haben. Der Balshemtoff hielt den Schneider bei sich auf, bat ihn, er möge bei ihm bleiben und begann ihn, sich mit ihm abzugeben. Er heilte ihn von seiner Depression, schaute dazu, dass er teurer lernen soll. Man begann ihm zuerst die Teuras Hanigle, Gemure, Jerusalmi, Oruch, Chumisch. Mishnayes zu lehren und als er wirklich hohe Stufen erklommen hatte, führte ihn der Balshemtof und dessen Schüler in Teurasanister, Kabole, Sojar, Arisal und so weiter ein. Man öffnete ihm die Quellen der himmlischen Weisheit, bis er ein großer Zadik und ein großer Kabbalist wurde, der zuerst seinen großen Durst in teurer Sabal Shemtov, tränkte und auch schließlich selbst noch ein safer auf Kabole verfasste. Ein Namen, wer dieser Mann war, ist hier nicht angegeben. Alles Gute und Coll Tov.